0: conversa com criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Então, gente, hoje eu vou responder a pergunta da Alice, que ela pergunta assim: Dani, mas em algum momento é melhor rever e cuidar desse relacionamento e afastar a criança? Vamos falar sobre isso? Olha só, hoje eu vou responder essa pergunta da Alice, ainda dentro dessa série da parceria com a escola. Eu acho que a gente tem, sim, um ritmo crescente de parceria nesse sentido. Imagina que seu filho chegou em casa muito chateado e muito frustrado com algo que aconteceu. No vídeo anterior, a gente trouxe a importância de não comprar essa ideia de vítima e da gente ir em cima da escola, querendo que a escola mude a outra criança ou querendo que proteja os nossos filhos. A gente já tá partindo de um pressuposto que essa criança está tendo uma oportunidade de aprendizado. Aí vão imaginar que essa criança descobre o que está deixando ela desconfortável com a sua ajuda e também o que é que ela precisa. Ela precisa ser considerada, ela precisa ser tratada com respeito, ela precisa que o amigo chame ela na hora de brincar, ela precisa de algumas coisas. Ela vai descobrir isso conforme a gente for ajudando a essa escuta de desrespeito. Aí ela volta para a escola, que foi essa, essa pergunta da Alice. Ela volta para a escola, ela apresenta as necessidades e Vamos imaginar que esse amigo não entre em consideração, ele não tá nem aí para essa necessidade, ele continua fazendo as mesmas coisas e tudo mais. Aí a gente pode entrar ao que podemos chamar de nível 2 <risos> dessa história, que é, eu posso marcar sim uma reunião de pedido de ajuda com a professora e com a orientadora... Porém, qual é o propósito dessa reunião? O propósito dessa reunião é que um adulto ajude as crianças a se ouvirem nas suas necessidades. Talvez esse outro amigo também tenha uma necessidade, que pode ser brincar com outras crianças, não brincar sempre com você, tudo isso pode estar assim acontecendo. E o adulto, ele não tá, a gente não vai lá reclamar pro professor do amigo Zezinho, percebe? A gente vai lá pedir nesta parceria, ajuda pro professor, porque o nosso filho tem comunicado uma necessidade, e talvez a outra criança ou não esteja considerando, ou não esteja ouvindo, ou precise de ajuda nessa conversa, no desenho que mandou, na carta que enviou, o que quer que seja. O adulto dentro da escola, ele pode ser, sim, muito importante, viu, professores, para ajudar essa comunicação. Nós estamos falando sempre de um espaço de respeito e consideração. Agora, vamos imaginar que esse adulto ajudou, que essa criança continua em desconsideração com o seu filho. O seu filho continua chegando em casa ainda muito desconfortável, ainda com as mesmas necessidades. Agora pode ser que tenha a necessidade de ser ouvido, de ser considerado, assim, não só na atitude, mas na sua necessidade. E o que passa é a gente pode ir para o nível 3. nível 3, gente. Ai, tá muito divertido isso. Mas o nível 3 não é um afastamento propositado no sentido de você dar a orientação para que essa criança se afaste. Ou colocar aquela outra criança no lugar de que não serve. Nada disso. Mas nesse nível 3, você pode trazer questionamentos se tá realmente sendo efetivo essa tentativa de colocar o que você precisa quando o outro não demonstra disponibilidade de consideração. Então eu posso, nesse nível 3, 3, trazer reflexões. Será que você não poderia, talvez, pensar na possibilidade de você brincar com outras crianças? Isso porque nesse investimento que essa criança está fazendo na relação, ela não está recebendo nenhum tipo de consideração de volta. Às vezes nem escuta. Então, nesse sentido, não é você que afasta a criança do seu filho, não é o professor que afasta a criança do seu filho, porque essa conotação da gente afastar, ela ainda é uma conotação de proteção. O que acontece é que a própria criança, no exercício de colocar suas necessidades e o desconforto de estar sendo Considerada, apesar do outro saber o que ela precisa permanecer, o que acontece nessa medida é que o desconforto de continuar amigo, continuar próximo, continuar investindo nessa relação, ele ultrapassa o desconforto de eu ir brincar com outras crianças. Na hora em que isso acontece, essa criança, por iniciativa própria, pode ir buscar outros amigos. Então, pode ser que um afastamento aconteça, mas ele é consequência de uma tentativa. Nesse atrito que as nossas relações nos promovem, quando não há construção de espaço de consideração, pode ser que o afastamento aconteça. Mas a ideia é que a gente, enquanto adultos, que a gente facilite no sentido de mediar quando a nossa presença é necessária, mas que a gente possa, sim, criar espaço de perdão, cada um pedir perdão do que cabe, cada um pensar que não é só sobre mim, que eu preciso considerar o outro e assim por diante. Então, um afastamento, eu não entendo que um bom afastamento aconteça Aliás, o afastamento nunca é bom. Mas o pior afastamento é esse afastamento imposto. Porque fortalece essa visão triangular de vítima vilão e alguém me salva me afastando daquele desconforto que acontecia. Agora, a consequência de afastamento de uma tentativa real de proximidade, de consideração, pode ser que aconteça. Mas, de verdade, eu acho que essa é a última consequência. Ela não é a primeira e ela não vem de outras pessoas que não num processo natural da própria criança, de sensação e percepção do seu próprio desconforto. Eu espero que tenha ficado muito claro para você, Alice, o quanto, mesmo que isso chegue a acontecer, esse é um processo natural de um relacionamento que está sendo convidado sempre a duas pessoas cuidarem dele, com a ajuda dos adultos, que podem sim ser muito importantes nesse processo, mas o quanto a consequência pode acabar sendo essa. Quando a consequência acabou sendo essa, isso significa que muitas vezes a gente não deu conta de sair desse lugar de razão, de sair desse lugar de orgulho, e se a gente for pensar nos nossos relacionamentos, isso também acontece. A gente não deu conta de flexibilizar, de deixar de querer que seja só do nosso jeito. E a hora que isso acontece, relacionamentos se perdem. Então, o quanto isso também traz a notícia de que nesse processo de educação, por isso que punir tirar o outro da vida ou julgar esse outro como vilão é muito improdutivo porque de certa forma eu acabo ficando rígido numa visão do outro indisponível para crescer no meu coração e mais eu acabo ficando num lugar de quem tem razão quando na verdade no encontro de temperamentos e a gente vive isso dentro das nossas casas dentro dos nossos casamentos dentro de todos os nossos relacionamentos exatamente o desafio posto é flexibilização eu entender que eu percebo o mundo dessa forma, você percebe o mundo de outra, e isso merece, nesse espaço de convivência que muitas vezes se torna algo muito presente na nossa vida, com um amigo de classe, você dentro do seu casamento, eu dentro do meu, a flexibilidade, na verdade, ela traz nessa premissa o quanto nós somos imperfeitos, todos nós erramos, todos nós somos falhos, todos nós estamos aprendendo, e quando eu me percebo partindo desse lugar para olhar o outro, o que muda, é que eu começo a entender a falha e o erro do outro, não mais de um lugar de ideal, de perfeição, que é muito hipócrita por sinal, mas eu começo a olhar o outro de um lugar de quem também falha. Então, se a gente puder ajudar nossos filhos a perceberem a falha do outro de um lugar de crianças que também falham, de um lugar de percepção das próprias falhas, a gente começa a convidar os nossos filhos, mesmo em relacionamentos que, às vezes, ficam, sim, muito desafiadores, a um processo de, sim, posicionamento, mas um posicionamento com compaixão, percebe? Um posicionamento com convite, e não um posicionamento repleto de julgamento e, muitas vezes, de, tipo, corta da vida, esse não serve. Como se eu estivesse num lugar melhor ou certo pra julgar alguém. A gente não tá, tá certo? Então, meus amores, segurem aí essa de que, que sem querer faz presente. Então, segurem essa de que quando a gente menos percebe, a gente tá nela de novo. Não há vítima, não há vilão. Agora, o que é que eu faço com o que me acontece? É minha responsabilidade. E a hora que eu recebo do outro um convite pra eu fazer algo com que a gente vive cada um tem o seu pedaço. E quanto antes a gente puder ensinar as crianças a percepção do desconforto, percepção da necessidade, e sim desenvolvimento de comunicação, que vai sim ganhando cada vez mais recurso, perceba que mais seguro o seu filho vai estar. Tá. Por quê? Porque um, ele se percebe. Dois, ele percebe o que ele precisa. Três, ele consegue comunicar isso de um jeito respeitoso para o outro, que não é acusatório, mas que é no sentido do pedido. E três, ele também faz isso com humildade de quem também é fácil. Podendo também ouvir do outro que, ah, mas é que eu também não gostei porque você também fez tal coisa. E quando a gente começa a ver o espaço de perdão sendo convite dentro das nossas relações, a gente entende que a falha existe, mas a reconciliação através do perdão também. Porque se a gente não entra no perdão, onde a gente vai é, eu justifico que eu bati em você porque antes você me empurrou, você justifica que me empurrou porque antes eu gritei, eu justifico que eu gritei porque você não ouviu, e a gente tá todo mundo violento e justificado. E isso também acontece. Com as nossas crianças. Esse também é um bom jeito da gente ajudar a relação entre os irmãos, que eu já falei em tantos vídeos aqui. Não entre de juiz, entre para exatamente abrir a possibilidade de conversa. Se você quiser aprofundar esses temas todos e principalmente a nossa postura, que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, muitas vezes a gente quer se proteger, esse é um processo que às vezes é até inconsciente para nós, mães e pais, é, eu te convido para vir para o curso online, onde a gente bota realmente a lupa dentro da gente e nesse processo a gente tem condição de mudar a a nossa postura também. Te espero lá, será um prazer ter você comigo. E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por toda a paz e por toda a possibilidade de enxergar as minhas falhas com todo o amor que Ele me dá para fazer isso. E agradeço muito a tua presença aqui também. Um beijo, fica com Deus. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa arroba